0: En América Latina el panorama también empeora El presidente de Chile, Sebastián Piñera Ha decidido ampliar el estado de catástrofe Durante 90 días debido a la pandemia Los contagios en nuestro país siguen aumentando Hace ya tres meses que Chile decretó El estado de excepción por el coronavirus Y la pandemia no da tregua Durante las últimas 24 horas Se registraron 5.143 casos 39 fallecidos Acumulando 3.362 Son números que preocupan más Si la red hospitalaria está al tope Incluso duplicada gracias al esfuerzo público De todos los lugares posibles, es en los hospitales y clínicas... ...donde se enfrenta al COVID-19 en toda su magnitud. Más específicamente, en las unidades de cuidados intensivos... ...donde se juega en gran medida la supervivencia de cada enfermo... ...y donde el personal médico vive con dramatismo, el éxito y el fracaso con los pacientes. Tanto en el sistema público como en el privado... Cientos de camas han debido ser convertidas en unidades de cuidados críticos y varios centros de salud parecen casi exclusivamente dedicados a esta enfermedad. En este episodio de Crónica Estéreo vamos a recorrer un lugar que, en esta contingencia, se ha convertido en la UCI más grande del sistema privado y una de las más grandes a nivel de todo el país la clínica Indiza.
1: De a poco desde que llegó la pandemia se han ido convirtiendo para atender casi en su totalidad pacientes COVID, llegando a tal punto de que se ha transformado en la UCI más grande del sector privado con 96 camas disponibles según el último registro de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas.
0: Paz Radovich es periodista de La Tercera. El pasado domingo publicó el reportaje «Viaje al interior de una UCI».
1: Eh, ahí, claro, entra a competir con los hospitales del sector público, que son mucho más grandes, partiendo por la exposta central que... Eh, básicamente todo ese recinto hospitalario es COVID, tiene 113 camas el hospital Sotero del Río también es bien grande y el Barros luco. Y por orden del Ministerio de Salud, las clínicas cuentan con el plazo de un mes para poder duplicar sus camas críticas, esto debido a la alta ocupación hospitalaria que registra el país siempre por el COVID-19.
0: Durante los próximos 10 a 14 días probablemente vamos a llegar a la mayor cantidad de casos diarios, eh, eso va a significar que por lo menos por dos a tres semanas más deberíamos tener una altísima demanda que eh, está sobrepasando las capacidades que tenemos. El sistema actualmente
1: Por eso que se habla de que la clínica indisa tiene la UCI más grande del sector privado, no así del de sector público, ya que la exposta central, el Hospital Sotero del Río, Barros Luco y también el San Juan de Dios le ganan, digamos, en tamaño de camas UCI. Por eso nos interesó en un principio también porque además de eso, de a poco a medida que les van llegando los pacientes trasladados del sector público, ha tenido que ir reconvirtiendo camas no solamente críticas, sino que también camas intermedias, de cuidados intermedios. Entonces, por ejemplo, de las 32 camas UCI que tenía en un principio antes del coronavirus, se han añadido 64 más. Y hasta la fecha, que la última fecha fue el viernes, tenían a 250 pacientes en total hospitalizados, lo que representa un amplio número de personas. Y a medida que cada vez va llegando más gente, se van abriendo más unidades, a tal punto de que ahora la clínica indisa tiene solo cuatro unidades que no son pacientes COVID. Estos son cinco pabellones, como para realizar otro tipo de operaciones, cuatro camas UCI para atender a pacientes que llegan quemados, y otras cuatro camas pediátricas y el servicio de maternidad, pero eso sería todo, todo el resto, la clínica entera está convertida en pacientes COVID y es bien surrealista Ver que desde el segundo piso hasta el noveno Son puros pacientes que están recibiendo ventilación mecánica Que están en camas críticas y que están súper graves
2: Ahora, la verdad es que si tú ves la clínica Es como que la clínica sea una gran UCI sí. desde, desde el primer
1: piso hasta el último sí. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que vienen por otras patologías? ¿a dónde se están Es que
2: vienen muy pocos La gente que tiene otras patologías se están quedando en las
1: casas sí. Pero por ejemplo.
2: O sea, lo que pasó en Nueva York, disminuyeron los casos de infarto, que, mucho, y aumentaron las muertes súbitas. Yeah. O sea, la gente seguramente se aguanta el dolor anginoso yeah. y, y cae en el paro y se muere. ¿no? Porque no están consultando. Yo creo que la gente dice, voy a ir con un infarto, me voy a agarrar el COVID y me voy a morir. Entonces, hay un infarto otro, un, que se atendió ayer,
0: uno, pero es
1: muy, muy poco. ¿no? Pero, por ejemplo, el...
0: Llévanos un poco a esos espacios que no eran de cuidados críticos y de pronto se ven transformados en unidades de cuidados críticos
1: yo no había ido antes, pero es como más bien un laberinto, es una clínica bien cerrada, con muchos pasillos, sin mucho como ventanas al exterior, entonces uno no entiende mucho por dónde va avanzando. Pareciera ser que cuando aparecen los cuatro sensores principales, ahí uno recién tiene la noción de dónde está parado y ¿Hacia dónde estamos yendo? En ese sentido, cuando yo hice el recorrido con el doctor Sebastián Ugarte, que es el jefe del centro del paciente crítico de la clínica, él nos iba guiando por distintas salas y, y partimos en el piso quinto, después fuimos bajando y después íbamos subiendo, así que el orden de las salas se pierde un poco pero se nota que vamos entrando siempre a salas muy distintas de la otra. Eso constituye que todos los ventiladores son diferentes, son sí. detalles
2: que el, quien no sabe no se da cuenta, pero esta, eh, no sé si este es el número, Acá. esta era otra unidad que teníamos 8 camas de intermedio,
1: Hola.
2: y estas ocho camas de intermedio ahora son ocho camas de intensivo ya, ¿sí hola, hola. Hola. Bien, bien.
1: él nos iba guiando por distintas salas y, y partimos en el piso quinto después fuimos bajando y después íbamos subiendo así que el orden de las salas se pierde un poco pero se nota que vamos entrando siempre a salas muy distintas de la otra una de, de las salas era una sala de intermedio médico que antes servía para atender a pacientes de mediana complejidad. Pacientes que salían del posoperatorio o que ya estaban medianamente estables, no graves. En ese sentido, eh, me acuerdo que entramos a esa sala y era como una de las salas más grandes que tenían pacientes UCI. Porque en general, en todas las salas hay ocho pacientes. En esta habían 16. Y recuerdo que eran camas como piezas con puerta cerrada, pero había un vidrio en donde se podía ver dónde estaban los pacientes. Ahí en el mesón de monitoreo, recuerdo que el doctor preguntó si es que había alguna cama desocupada. Y recibimos la respuesta de que no había ninguna. Y que de hecho había una recién vacía, pero iba subiendo un paciente de la urgencia. Y esa cama todavía había que hacerle el aseo, estaba deshecha... Eh, había una bandeja con comida, pareciera como que el paciente recién se había ido de ahí. Y es bien surrealista como estar ahí metidos en, en el pasillo donde están estas piezas, porque uno, uno cree al tiro que, que se puede contagiar, o sea que con solo el aire uno puede contagiarse o tocar algo, es, es bien tétrico como el, el sentimiento de estar ahí y por ejemplo, no sé, el coraje, porque yo no, yo no podría ingresar a esa pieza, limpiarla, yo creo que nadie se atrevería. Lujo. ¿Estos pacientes están sedados?
2: Medianamente. O sea, suficientemente sedados para que estén tranquilos, pero suficientemente despiertos para que respiren por sí solos. Ya. Yeah. Esas marcas rojas que aparecen, cuando aparece esa marca roja es que respira solo. Ya. Yeah. Ahí. Yeah. ¿No? Y ahí tiene una máquina de diálisis.
1: Perfecto pero con el coraje que ingresan los funcionarios de salud, abren las ventanas, eh, sacan las sábanas y la preparan lo más rápido que pueden para que ingrese el otro paciente. Eso se repitió en varios pisos, o sea, no la cama vacía, digamos, pero lo, el ajetreo de, 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 lo, de los funcionarios de salud entrando y saliendo. Eh, y habían varias salas que se notaba que no eran para COVID. O sea, de partida entramos a la unidad de, de pediatría... Entramos incluso a pabellón y en la mayoría de, de las salas que eran reconvertidas eran de cuidados intermedios. Y uno veía que ahí jamás habían recibido pacientes así de graves, mucho menos conectados a un ventilador mecánico o conectados a máquinas de diálisis, porque un paciente en estado grave de COVID genera una serie de enfermedades o reacciones del cuerpo que lo agravan aún más, por ejemplo, como la trombosis. El doctor Ugarte me decía que muchos de los pacientes, de hecho la mayoría, creo que entre un, un 14 y un 30%, eh, hacían trombosis y eso requiere de una máquina de diálisis. Entonces son muchas máquinas las que están conectadas en salas que nunca antes habían vivido eso. Doctor, una pregunta, ¿los que están en posición prono son quienes están más críticos?
2: Claro, tienen más dificultad en la oxigenación. Yeah. Entonces los acostamos en prono y así... Se mejora un poco la, la oxigenación. ¿Tienen camas disponibles UCI o
1: están todas ocupadas?
2: Y habitualmente estamos eh, con las camas de UCI 100% ocupadas eh, y se van desocupando, hacemos traslados, movimientos y el paciente ingresa a urgencia, en urgencia nos avisan y por mientras estamos moviendo. Como hay tanta cama, más de 160 camas, sí. eh, siempre hay algún movimiento que podemos hacer para ingresar. Claro. Y hemos abierto más camas, pero abrimos camas de intermedio.
1: Es bien fuerte ver, ver a los pacientes. Están sedados, están en la posición prono que le llaman algunos, que es cuando se les acuesta de guata, y verlos así llenos de tubos, llenos de cables conectados a máquinas y más de una máquina que los hacen seguir respirando y, y seguir sobreviviendo, es fuerte, porque en todos los pasillos de los cuatro o cinco pisos que visitamos, todos están iguales, absolutamente todos. Cada UCI igual es distinta, eh, no solamente por el ambiente físico de los que están reconvertidos, sino que también los pacientes que se encuentran ahí, de alguna manera, si bien están conectados casi todos a ventilador mecánico, el panorama cambia, va cambiando de acuerdo a las salas. Y en ese sentido hay salas, por ejemplo, en que los pacientes están despiertos, en que hay pacientes que están viendo tele, están comiendo, pero con una cara que afecta mucho porque es una cara como de no saber un poco en dónde están, no saber por qué están ahí. O también incluso hay otras caras como más de asumidos, como que perdieron la capacidad de asombro, saben en la que están y esperan tranquilamente a recuperarse. Entonces eso igual es fuerte, verlos así llama la atención, por ejemplo al entrar a una sala el ambiente resultaba ser un poco más esperanzador porque si bien habían un par de pacientes sedados en posición prono habían otros más despiertos y más despiertos me refiero a que miraban al pasillo miraban lo que estaba ocurriendo eh, algunos incluso miraban por la ventana
2: ella tiene cánula nasal de alto flujo ¿eh? está con esto, de, ella ya se extubó, entonces Mira. se extubó y la ponemos en cánula de alto flujo 24 horas y de ahí ya se saca... hola, Y de ahí ya se saca... Bueno, puro ventilador. ventilador.
1: Increíble. Hola.
2: Hola, Entonces, esto no era UCI, esto era intermedio y ahora es una UCI de
1: COVID. ¿Había una paciente en esa sala que entramos UCI que habían ocho conectados? Una paciente que se veía más bien mayor y que llamó la atención porque estaba recién extubada. Igual estaba conectada a muchos cables y todo, pero se veía lucida, estaba despierta. Y mientras pasábamos caminando con el doctor Ugarte, lo saludó muy serena, sin una sonrisa, pero levantó la mano como diciendo estoy bien, estoy aquí. Eh, y eso al doctor Ugarte lo emocionó mucho. De hecho, cuando la señora lo saludó, él levantó las manos y gritó como vamos que vamos. No sé si la habrá escuchado porque estaba al otro lado del vidrio. Pero para Ugarte eso es como una inyección de, de entusiasmo. Ver a los pacientes que se van recuperando de a poco, dice que finalmente ayuda al equipo a que no se canse y a, a que no se agote emocionalmente.
0: ¿Y qué estado de ánimo encontraste en los funcionarios, los trabajadores de la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras?
1: Hay un poco de todo. Al principio, cuando uno parte recorriendo, los ve muy concentrados. No pareciera ser que están colapsados, ni mucho menos. Ellos hacen su pega y, y se les ve activos, no sé si felices, pero haciendo el trabajo. Pero finalmente, cuando uno empieza a conversar con ellos, se nota que hay un agotamiento emocional. O sea, sobre todo al, al momento de que los pacientes fallecen, los funcionarios decían que se ha perdido un poco ese momento de pausa que tiene el equipo cuando muere alguien, eso antes lo tenían ahora se ve que están llegando pacientes muy graves con las mismas pocas probabilidades de sobrevivir y hay que atenderlo de inmediato y dejar esas pausas para otro momento y eso ha hecho que se produzca un mayor agotamiento emocional ha sido súper desafiante,
0: ha sido súper exigente para el personal para, o sea, para todo el equipo en el fondo tu, nuestro trabajo es es todo el día 24, 48, 72. y eh, Eso es una manera diferente de llevar la carga de que uno lleva que te llevas a la casa, te llevas pendiente el paciente que cómo habrá amanecido, que cómo habrá estado, que el que se queda de turno se queda aquí plantado porque
1: estás más estresado, es la pega que no haces habitualmente, estás así como
0: no hay una central de monitoreo porque son en quirófanos.
1: Cuando fuimos a la unidad de pabellón, Pabellón es una de las unidades que más ha costado reconvertir en la clínica indisa no, no porque el equipo no sepa sino que porque es una unidad eh, muy distinta a todas las otras salas que hay en las clínicas, de partida son salas que tienen unas puertas como bien gruesas de metal, bien pesadas y adentro de esas puertas hay unas salas gigantes con unas camillas o mesones de metal para operar digamos, no, no es una pieza eso en el equipo ha afectado emocionalmente en el sentido de que el equipo de anestesista eh, se preocupaban de cuidar pacientes por un par de horas después de la operación o durante la operación. De ahí los pacientes se iban a hospitalizar y era un trabajo más bien transitorio. Ahora los funcionarios de salud tienen que estar preocupados 100% del paciente que está ahí, las 24 horas. Y eso le ha afectado al equipo. O sea, yo conversaba con una enfermera que se llama Beatriz Mena, que es una de los funcionarios del equipo que tuvo que volcarse a la atención de pacientes covid desde el 21 de mayo, que se abrió la unidad, y dice que, que, claro, que ha sido fuerte ver como de un momento a otro la vida de un paciente comienza a depender totalmente de ellos y, y de las máquinas que tienen. Es el lado emocional, porque uno maneja las drogas, los medicamentos, pero es el lado emocional de, de ver a un paciente que viene conversando y que a la hora lo está conectando a un ventilador mecánico. Entonces eso ha sido fuerte. Pero además a Beatriz en particular le preocupaba también su familia. Beatriz tiene dos hijos de 6 y 4 años y dice que el trabajo de explicarles lo que está pasando, sumado al miedo de contagiarlos, también le ha afectado. No lo han pasado muy bien con esto, pero que yo les explico que la mamá necesita también darle cariño y amor a otras personas. Y con eso ellos se han quedado un poco más calmados. Pero también, por ejemplo, en, en el área de pediatría, que fue otra de las salas complicadas para reconvertir, porque ahí piensa que se atendían a niños, el equipo también está muy afectado con esto de que la gente es, eh, no crea que esto es, es real. Eso les llama la atención. De hecho, mientras nos paseábamos por la UCI pediátrica, que son las camas críticas pero para niños, que llama mucho la atención porque es una UCI llena de colores, de dibujo, y uno mira el interior de, de las piezas y hay gente grande, gente de 40, 50 años que está hospitalizada ahí, sedada. Eso llama la atención. Y, y mientras nos paseábamos, mirando las habitaciones y, y conversando con cómo se había reconvertido la, la unidad, dentro había de todo. Habían funcionarios de salud lavándole el pelo a una paciente, otros regulando los ventiladores. Y un enfermero que estaba haciendo específicamente esa tarea, que estaba regulando el ventilador de un paciente, eh, nos miró, nos vio pasar, vio pasar al doctor Ugarte y a mí, y nos dijo eh, si veíamos lo que estaba pasando. Nos preguntó, ¿ven lo que pasa acá? Por favor, díganle a la gente que no salga de sus casas. Y eso lo dijo con el paciente al lado, o sea, nosotros estábamos al otro lado del vidrio y, y fue bien fuerte escuchar eso, como diciendo ustedes que no son de acá, diciéndome a, a mí y al fotógrafo con el que fui, por favor, vayan y comuniquen afuera qué es lo que está pasando acá. Porque nadie, nadie cree, na nadie le toma el peso a la situación. ¿Y ahora?
2: ¿No para 14? Si tú ves pacientes yeah. si Me llevo si, para el Cardio ya. No se están
1: sí. y todo, acá no hay ningún paciente no toco, ¿eh?
0: Los invitamos a leer el reportaje en la tercera domingo. Viaje al interior de una UCI de Paz Radovich en la tercera.com.